0: ശക്തി നായിക്കണേ കഥാവെ അങ്ങയുടെ പാതാന്തികത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് കഥാവെ ഒരു ദിവസം കൂടി അങ്ങയുടെ വചനം പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കഥാവ സാമൂലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ അങ്ങയുടെ ഹിതം തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും പാതകളിൽ പ്രകാശവുമായി മാറണമേ താവ ഞങ്ങളുടെ വചനമാകുന്ന കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കഥാവങ്ങയുടെ സ്നേഹവും ശക്തിയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിറയ്ക്കണമേ കാവേ ഞങ്ങളുടെ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ജ്ഞാനം വചനം തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ വചനത്തെ മാംസമാക്കി ലോകത്തിന് തന്ന അമ്മയും മാതാവേ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിന്റെ ഉദനഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവെ ശമിശിക്കുക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയെ തൊമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തൊമ്പുരാനോ അപേക്ഷിച്ചോരണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഹല്ലേ ലുയാ സാമൂഹലിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ അവസരം തരുന്നത് സാമൂഹലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു സാമൂഹ്യലിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് സാമൂഹിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഹന്നായുടെ കീർത്തനം ആണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നത് ഹന്ന ആരാണ് സാമൂഹ്യലിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരമേറ്റെടുത്ത സ്ത്രീയാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ത്രീയാണ് നമ്മളേതാണ്ട് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഏഴ് എട്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനസ്സിലാക്കി ഹന്നായുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൾ ദൈവത്തെ മറന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ അനേകം ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച നന്മകൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല സത്യത്തില് ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നന്ദി പ്രകാശനമാണ് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ നന്മകൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഉയർത്തി കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എല്ലാ ജനവും കാണുക അവിടുത്തെ നേർച്ചകൾ ഞാൻ നിറവേറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നന്ദി പ്രകാശനമാണ് വലിയവനായ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തരുന്ന നന്മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൃതജ്ഞതാ ബോധമാണ് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമാണ് ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഖന്ന ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഖന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് തൻ്റെ കഴിവല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മനോഹരമായ ഒരു കീർത്തനം പാടുകയാണ് നമുക്ക് പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കീർത്തനം പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത് മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്തോത്ര നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലോകാസുവിശേഷത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ സ്തോത്ര ഗീതം അതിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും അതിലെ ആശയങ്ങളും വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും ഹന്ന എന്ന ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് അമ്മ എടുത്തതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നന്നായി വചനം ഗ്രഹിച്ച ആളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇതുപോലെ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അവളുടെ മുത്തശ്ശിമാരിൽ ഒരാളായ ഹന്നാ അമ്മച്ചി പാടിയ ഈ പാട്ടാണ് അപ്പം തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അവശേഷിപ്പിക്കണം മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ കാർണവുമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു നിക്ഷേപം കാണാൻ പറ്റണം മക്കൾക്ക് ഭൗതികമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത സമ്പത്തിനേക്കാൾ അധികം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഒടുവിൽ ഉപകാരപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോകുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ പൈതൃകവും സമ്പത്തും ആയിരിക്കും അപ്പൊ എത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥന മക്കൾക്കും അനന്തര തലമുറയ്ക്കും വേണ്ടി അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഓർക്കാനും കൂടിയാണ് ഈ സന്ദർഭം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥന അവശേഷിപ്പിച്ചു ഇത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥനയുടെ നിക്ഷേപം വീട്ടിലിട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യരായിരുന്നു ആത്മീയ മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഒരൊക്കെ ആരാണ് പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യരാണ് എപ്പഫ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അല്ലേ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നണി പോരാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന പോരാളികളാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യർ ആത്മീയ മനുഷ്യരുടെ രണാങ്കണം പ്രാർത്ഥനാ മുറിയാണ് പ്രയർ റൂമിൽ അവർ നിക്ഷേപിച്ച പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച സമയമാണ് പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതഗതികളെ മാറ്റിമറിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് പ്രാർത്ഥനാ മുറികളാണ് ഇപ്പതൊക്കെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതെന്ത് ചെയ്തു അവള് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാതെ ഹന്ന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എൻ്റെ ശിരസ് കർത്താവിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അധരം ശത്രുക്കളെ പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ എൻ്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ ശിരസ് എൻ്റെ അധരം ഹന്ന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ഹൃദയം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശിരസ് കർത്താവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശിരസ് കർത്താവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കും എന്റെ അധരം എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ പരിഹസിക്കും ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള് ഹൃദയം ശിരസ് അധരം ഇപ്പൊ ഹൃദയം കർത്താവിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തല ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ അവിടെ നടയാക്കും അപ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ പതനം കണ്ട് അധരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും ശത്രുക്കളുടെ പരാജയം കണ്ട് അധരം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും പറ്റും ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ പരാജയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന ആ ശത്രുവിന്റെ പരാജയം നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും എപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദയം കർത്താവിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നിന്റെ തല ഉയർന്നു നിൽക്കണോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിനക്ക് തലകുനിച്ച് നിൽക്കാതെ നേരെ നിൽക്കണോ എന്ത് ചെയ്താൽ ഹൃദയം കർത്താവിൽ വെച്ചാൽ മതി ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അന്തരധാരയായി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ് ദൈവവിചാരമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇപ്പം എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകുലതകളായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരാളുടെ ആത്മീയത അളക്കാനുള്ള ഒരു ഒരളവ് കൊല്ലിതാണ് എന്താണ് നിന്റെ ചങ്കനകത്ത് എപ്പോഴും എന്താണ് ദൈവമാണോ എങ്കിൽ നീ ഒരാത്മീയ മനുഷ്യ അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന് ഇവനെ അകലതയില്ല അവൻ്റെ തല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ രക്ഷയിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നു അവിടുത്തെ രക്ഷയിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നു കർത്താവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധനായി മറ്റാരും ഇല്ല കർത്താവല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ സുസ്ഥിരമായ ഒരാശ്രയമില്ല എന്തായി പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഹൃദയം കർത്താവിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം കർത്താവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഈ അടുത്തവാക്യം നന്നായിട്ട് കേട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൃദയം കർത്താവിൽ വെച്ചാൽ തിരിച്ചറിയും എന്താണ് കർത്താവ് മാത്രമേ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളൂ കർത്താവല്ലാതെ മറ്റാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അല്ലാതെ മറ്റാരും ദൈവം എൻ്റെ ആശ്രയം എൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്റെ നോട്ടം എന്റെ ശ്രദ്ധ എൻ്റെ വിചാരം ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഹൃദയം കർത്താവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എൻ്റെ ആശ്രയം ഞാൻ ചാരി നിൽക്കുന്നത് ദൈവം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിലുമല്ല എനിക്ക് കല്ലേലൂയ്യ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ സുസ്ഥിരമായ ഒരാശ്രയമില്ല ഇത് വളരെ കേൾക്കണ ഇത് പുതിയ നിയമമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് എന്താണ് പുതിയ നിയമ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പാതാന്തികത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് പുതിയ നിയമ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയമില്ല എല്ലാ ശക്തിയും അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പാതാന്തികത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവമാണ് അവന് ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആശ്രയ ബോധം പറയുകയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധനായി മറ്റാരുമില്ല കർത്താവല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ സുസ്ഥിരമായൊരു ആശ്രയമില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുകയാണ് അതില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അഹങ്കാരം അപ്പൊ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വിപരീത എന്താണ് എളിമയല്ല എളിമയാണ് പക്ഷേ എളിമയല്ല കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയമാണ് ആരിലുള്ള ആശ്രയം ദൈവാശ്രയം അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ദൈവാശ്രയം അപ്പൊ ആരാണ് അഹങ്കാരി ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാത്ത ആളാണ് അഹങ്കാരി സ്വന്ത ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളാണ് അഹങ്കാരി അപ്പോൾ അഹന്തയോടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അഹന്തയോടെ മേലിൽ സംസാരിക്കരുത് നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഗർവ് പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ കാരണം കർത്താവ് സർവജ്ഞനായ സർവജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവമാണ് പ്രവൃത്തികളെ വിലയിരുത്തുന്ന അവിടെ നിന്നാണല്ലോ വീരന്മാരുടെ വെല്ലുവിൾ തകരുന്നു ബലഹീനരാകട്ടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു സുഭിക്ഷം അനുഭവിച്ചിരുന്നവർ ആഹാരത്തിനായി കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നു വിശപ്പ് അനുഭവിച്ചിരുന്നവർ സംതൃപ്തി അടയുന്നു വന്ധ്യ ഏഴ് പ്രസവിക്കുന്നു സന്താന സമ്പത്തുള്ളവർ നിരാലംബയാകുന്നു പരിശുദ്ധയുടെ സ്വോതൃഗീത ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അവിടുന്ന് ദരിദ്രരെ കാകതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു അവിടുന്ന് സമ്പന്നരെ വെറുങ്കയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു ഇതെല്ലാം ഈ ആശയങ്ങളാണ് കർത്താവ് ജീവനെടുക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ദരിദ്രനും ധനികനുമാക്കുന്നത് കർത്താവാണ് താഴ്ത്തുന്നതും ഉയർത്തുന്നതും അവിടുന്ന് തന്നെ ദരിദ്രനെ അവിടുന്ന് ധൂളിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് സമുദ്ധരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം ഇരുത്തി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവകാശികളാക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ അടിത്തൂണുകൾ കർത്താവിൻ്റേതാണ് അതിന്മേൽ അവിടുന്ന് ലോകത്തെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ വിശ്വസ്തരുടെ പാദങ്ങളെ അവിടുന്ന് കാക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ അന്ധകാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയാൽ ആരും പ്രബലനാകുന്നില്ല കർത്താവ് പ്രതിയോഗികളെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ ആകാശത്തിൽ ഇടിമുഴക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ വിധിക്കും തന്റെ രാജാവിന് ശക്തി കൊടുക്കും തന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ ശിരസ് ഉയരുമാറാക്കും ഈ ഈ ഹന്നായുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അനന്തരമേൽക്കാന റാമായിലുള്ള തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ബാലനായ സാമൂഹലാകട്ടെ പുരോഹിതനായ ഏലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പോന്നു അപ്പൊ സാമൂഹി ഇനി മുതൽ എവിടെയാണ് വളരുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ എവിടെയാണ് ദേവാലയം ഷീലോ ദേവാലയം പണിയൊഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സമാഗമകൂടാരം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഷീലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെയാണ് വാഗ്ദാന പേടകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സാമുവല് ഏലിയുടെ ശി ശിക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ പരിശീലനത്തിൽ അവിടെ വളർന്നു വരികയാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അന്നത്തെ മതത്തിൻ്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ വിവരിക്കുകയാണ് സാമുവേലിൻ്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വരാൻ കാരണമായ പശ്ചാത്തലം വിവരിക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യയിൽ വളർന്നു വരികയാണ് അപ്പം ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് സാമൂഹ്യലിനെ ഇങ്ങനെ സേഫായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ മറുവശത്ത് ഇനി നമ്മുടെ ക്യാമറ ആ മതത്തിൻ്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികാണ് ആ മതത്തിൻ്റെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആത്മീയ പശ്ചാത്തലം അധപ്പതിച്ചൊരു പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർ ദുർമാർഗികളും കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരുമായിരുന്നു ഇതാണ് അന്നത്തെ മതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് അന്നത്തെ മതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ദുർമാർഗികളായ പുരോഹിതന്മാർ കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത പുരോഹിതന്മാർ അപ്പം നേതൃത്വം ദുർമാർഗികളാണ് നേതൃത്വം കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ദുർമാർഗികളായത് കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്ന അവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോ വായിക്കുന്നുണ്ടത് അത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ പാപം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഗുരുതരമായി തീർന്നു അത്ര അശ്രദ്ധയോടെയാണ് അവർ കർത്താവിനുള്ള അർച്ചനയെ വീക്ഷിച്ചത് കണ്ടോ എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്ന എവിടുന്നാണ് അത്ര ഉദാസീനതയോടെയാണ് അവർ ദൈവിക കാര്യത്തെ പരിഗണിച്ചത് അപ്പം നേതൃത്വം ദുഷിച്ചാൽ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയുടെ നേതൃത്വമാവാം കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വമാവാം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വമാവാം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ദുഷിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ദുഷിക്കുന്നത് കർത്താവിനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ഉദാസീനതയിൽ നിന്നാണ് അശ്രദ്ധയിൽ നിന്നാണ് ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ പാപം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഗുരുതരമായി തീർന്നു അത്ര അശ്രദ്ധയോടെയാണ് അവർ കർത്താവിനുള്ള അർച്ചനെ വീക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാതെ പോയത് ദൈവഭയം ദൈവഭയം ഇല്ലാതെ പോയി എന്താണ് ദൈവഭയം ദൈവത്തെയും എന്നെയും ഒരു തട്ടിൽ കാണാത്തതാണ് ദൈവഭയം മനുഷ്യരോട് ഇടപഴകുന്നത് പോലെ ദൈവത്തോട് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് ദൈവഭയം മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്ന ഉദാസീനത ദൈവത്തോട് കാണിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിചാരമാണ് ദൈവഭയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു തട്ടിലല്ല ദൈവം വലിയവനാണ് ദൈവം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ആ ദൈവം ആ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവന്റെ കരുടെയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ കാര്യത്തെ ഗൗരവമില്ലാതെ കാണരുത് അശ്രദ്ധയോടെ കാണരുത് അപ്പൊ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഭയത്തോടെ കാണണം ഹെബ്രായാലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ആ സിനായ്മലയ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കഥാ പറയാണ് അശ്രദ്ധയോടെ ജനം വ്യാപരിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് മതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ മതം ദുർമാർഗികളെ കൊണ്ടു നിറയും ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുർമാർഗം പാപം അശുദ്ധി തിന്മ മ്ളേച്ചത അത് വരുന്ന എവിടെ നിന്നറിയാമോ അത് വരുന്നത് ദൈവഭയമില്ലാത്ത ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെയാ അവർ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വിഹിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം അവർ മാനിച്ചില്ല പുരോഹിതന് ജനം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഹിതമുണ്ട് അതിനൊരു നിയമമുണ്ട് അവരത് മാനിച്ചില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു ആരെങ്കിലും ബലിയർപ്പിച്ച മാംസം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ പുരോഹിതന്റെ വൃത്തിയൻ പാത്രത്തിൽ മുപ്പല്ലി കൊണ്ട് കുത്തി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ പുരോഹിതന് വേണ്ടി എടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ബലിയർപ്പണത്തിന് ശേഷം പുരോഗതിനുള്ള വിഹിതമുണ്ട് അത് കൊടുക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ബലിവസ്തു തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരോഹിതന്റെ വൃത്യം വന്നിട്ട് പുരോഹിതനുള്ളത് തടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കുത്തി മുപ്പല്ലി കൊണ്ട് കുത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഷീലോയിൽ വന്നിരുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാരോടെല്ലാം അവർ ഇപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് കൂടാതെ മേധസ് ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നവനോട് പുരോഹിതന്റെ വൃത്യൻ വന്ന് പറയും പുരോഹിതനു വേണ്ടി പാകം ചെയ്യാൻ കുറെ മാംസം തരിക നേരത്തെ പറയാണ് ബലിക്കൊക്കെ മുമ്പേ പുരോഹിതനും കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പുരോഹിതൻ കൈക്കലാക്കുകയാണ് പച്ചമാംസമല്ലാതെ വേവിച്ചത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ എന്താണ് മനോഭാവം ദൈവത്തെക്കാളും വലുതാണ് പുരോഹിതനെന്ന് പുരോഹിതൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരി നിങ്ങളെ ദൈവം ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈദികനാവട്ടെ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകനാവട്ടെ നിങ്ങളൊരു സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാവട്ടെ നിങ്ങളൊരു ആൽമായ പരീക്ഷത്തിനാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബനാഥനാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ദൈവം തന്നതാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതാകരുത് നിങ്ങൾ ദൈവമാകരുത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരോഹിതനുള്ളത് ഇങ്ങ ആദ്യം ഏതസ്വ ധഹിപ്പിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാമെന്ന് തടസ്സം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇപ്പത്തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബലം പ്രയോഗിച്ചെടുക്കുമെന്ന് അവൻ മറുപടി പറയുമായിരുന്നു ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ പാപം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഗുരുതരമായി തീർന്നു അത്ര അശ്രദ്ധയോടെയാണ് അവർ കർത്താവിനുള്ള അർച്ചനയെ വീക്ഷിച്ചത് ബലിപീഠങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അശ്രദ്ധയോടെ കർത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തെ സമീപിക്കരുത് കുറേ ദിവസം ലേഖനത്തിൽ പോലും സ്ത്രീകലീഡത്തെ പറയും അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അയോഗ്യതയോടെ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയോ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനുമെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുരോഗതന്മാരോടുള്ള സന്ദേശമാണിത് കർത്താവിൻ്റെ ബലിപീഠത്തെ നിസാരമായിട്ട് കാണരുത് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് മാത്രമായി ഇത് ഇതായില്ല ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏലി വൃദ്ധനായി തന്റെ പുത്രന്മാർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ചെയ്തിരുന്നെല്ലാം അവൻ കേട്ടു ഇനി വേറൊരു തന്മയെന്താണ് സമാഗമകൂടാരത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകളോടൊത്ത് അവർ ശയിച്ചിരുന്ന വിവരവും അവൻ അറിഞ്ഞു ഇതാണ് അടുത്തത് എന്താണ് വരുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ സമാഗമ ഗൂഢാലത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വെള്ളംകൂരി കൊണ്ടുവരാനും ഈ മറ്റ് സാധാരണ ജോലി ചെയ്യാനും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീകളുമായി പാപം ചെയ്തിരുന്ന ആര് ഈ പുരോഹിതന്മാർ എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയി സി പാപക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഇടങ്ങളിലേക്ക് വരരുത് അപ്പൊ ഇത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഗുരുതരമായി തീർന്നു ഏലി ഇത് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഏലി അവരുടെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ തയ്യാറായില്ല ഏലി അവരെ വിളിച്ച് വഴക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏലി അവരോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏലി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ആ പ്രധാന പുരോഹിതന് തൻ്റെ മക്കളെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താമായിരുന്നു അയാൾ അത് ചെയ്തില്ല കണ്ണടച്ചു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കണ്ണടച്ചു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ൗരവതരമായ തെറ്റ് തൻ്റെ മക്കൾ കാണിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും എലി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ശാസിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് അതിനെ ഏരി ഒരു തരത്തിൽ കണ്ണടച്ച് അംഗീകരിച്ചു അവനവരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവനവരോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ പറ്റി ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ മേലാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ദൈവജനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീരെ നന്നല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് പാപം ചെയ്താൽ ദൈവം അവന് വേണ്ടി മാധ്യസം വഹിക്കും കർത്താവിനോട് പാപം ചെയ്താൽ ആര് മാധ്യസം വഹിക്കും പക്ഷെ അവർ പിതാവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ല ബാലനായ സമൂഹത്തിലാകട്ടെ കർത്താവിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ പുരോഹിതന്മാരുടെ അവസ്ഥ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ട് ഒരുമിച്ച് വായിച്ചത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഭാഗം ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇതിന് പാരല്ലായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരു കുഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പാപം വർദ്ധിച്ചെടുത്ത് കൃപ അതിലേറെ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വശത്ത് ദുർമാർഗികളായ പുരോഹിതന്മാർ മറുവശത്ത് വിശ്വസ്തതയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ അവൻ വളർന്നു വരികയാണെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബാലനായ സാമൂഹ്യ ചെയ്തു പോകുന്നു ചണനൂൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശേഷ വസ്ത്രമാണ് അവൻ ധരിച്ചിരുന്നത് ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഭർത്താവിനോടൊർത്ത് വർഷം തോറും പോകുമ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ ചെറിയ ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവന് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് അമ്മ എല്ലാ കൊല്ലവും ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഈ ആലയത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചണവസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു എല്ലാ കൊല്ലവും ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നേ പരിശുദ്ധ അമ്മ അങ്ങനെ തുന്നിക്കൊടുത്ത ആ അങ്കിയാണ് അവന്റെ ആ അങ്കി അതിനു വേണ്ടിയാണ് പട്ടാളക്കാർ കുറിയിട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുവട്ടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മമാര് ഇങ്ങനെ ചില വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ കരുതി വെക്കണം വിശുദ്ധിയുടെ ചണവസ്ത്രങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചണവസ്ത്രങ്ങൾ അഭിഷേകത്തിന്റെ ചണവസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല മാതൃകയുടെ ഉടുപ്പ് പെരുംകാല തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്മമാര് അങ്ങനെ ചില വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നിവെക്കണം എല്ലാ കൊല്ലവും അമ്മ വരുമ്പോ ഒരു ചണനൂല് കൊണ്ടൊരു വിശേഷ വസ്ത്രം അമ്മ കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇപ്പം വളർന്നു വരികയാണ് കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ച കുട്ടിക്ക് പകരം അവക്ക് വേറെ മക്കളെയും കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏലി തൻ്റെ മക്കളുടെ തെറ്റു തിരുത്താൻ തയ്യാറായില്ല മക്കളെ ഒരു തരത്തിൽ വളരാൻ അനുവദിച്ചു മക്കൾക്ക് നേരെ കാർക്കശ്യമുള്ള നിലപാട് എടുത്തില്ല മക്കൾക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ കിട്ടും ഒരു നാശം വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ദുരിതം വരുന്നതിനു മുമ്പ് ആരിലൂടെയെങ്കിലും ദൈവം സംസാരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മുന്നറിയിപ്പുകളില്ലാതെ ദുരിതം വരില്ല അതന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദുരിതം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം പല ദൈവ സംസാരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കണം വ്യക്തി ജീവിതത്തിനാണെങ്കിലും സമൂഹ ജീവിതത്തിനാണെങ്കിലും ദൈവം സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രവാചകരിലൂടെ തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും ആമൂസിന്റെ പുസ്തകം അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് അയച്ച ഏലിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു എൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബം ഈജിപ്തിൽ ഫറവോയുടെ ഭവനത്തിൽ അടിമയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ബലിപീഠത്തെ സമീപിക്കാനും ധൂപാർപ്പണം നടത്താനും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏവോദ് ധരിക്കാനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനവനെൻ്റെ പുരോഹിതനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഗഗനബലിക്ക് അർപ്പിച്ചതെല്ലാം നിൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അർപ്പിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബലികളെയും കാഴ്ചകളെയും നീ ആർത്തിയോടെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന സകല ബലികളുടെയും വിശിഷ്ടഭാഗം തിന്നുകൊഴുത്തു എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്റെ മക്കളെ നീ ബഹുമാനിച്ചത് എന്ത് ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം ഏലിയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് എന്നെക്കാൾ അധികം നിന്റെ മക്കളെ നീ ബഹുമാനിച്ചത് എന്താണ് ഒന്ന് ഇന്നും ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് എന്നെക്കാൾ അധികം നീ നിന്റെ ബന്ധങ്ങളെ വില എന്തിനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈശ പറയുന്നില്ലേ എന്നെ പ്രതി ഭാര്യയോ മക്കളെയോ കുടുംബത്തെയോ വസ്തുവകളെയോ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അവരെക്കാൾ വില യേശുവിന് കൊടുക്കണം എന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ബാലനായ സോറി ഈ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രവാചകൻ ഏതോ ഒരു പ്രവാചകൻ അൺഅൺ നെയ്ംഡ് പ്രോഫറ്റ് പേരില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ആരും ആവാതെ ആരുമാവാം ആരിലൂടെ എങ്കിലും ദൈവം സംസാരിക്കും അപ്പൊ ദൈവം സംസാരിക്കണം എന്നെക്കാളധികം എന്തിനാണ് നിന്റെ മക്കളെ നീ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അലി ചെയ്യുന്നു നിന്റെയും നിന്റെ പിതാവിൻ്റെയും കുടുംബം നിത്യവും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയില്ല എന്നെ ആദരിക്കുന്നവര് ഞാൻ ആദരിക്കും എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിക്കപ്പെടും ഇന്ന് സമൂഹം രണ്ട് മുപ്പത് എന്നെ ആദരിക്കുന്നവരെ ഞാനും ആദരിക്കും എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിക്കപ്പെടും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്താൻ ആർക്കും ഇടയാകാത്ത വിധം നിന്നെയും നിന്റെ പിതൃ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ശക്തി ഞാൻ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം ഇതാ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരും അസൂയാലുക്കളുമാകും പക്ഷെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രായം ചെന്നവരായി മേലിൽ ആരുമുണ്ടാവുകയില്ല ഇതാണ് ഒരു ശിക്ഷ ദൈവസന്നിധിയില് ദൈവത്തിനർപ്പിച്ച നേർച്ച കാഴ്ചകളെ അർച്ചനയെ വളരെ ഉദാസീനതയോടെ വീക്ഷിച്ച ഈ മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷ എന്താണ് ശിക്ഷ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി പ്രായം ചെന്നവരായി ആരും ഈ ബലിപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല അകാല നമ്മൾ ജറമിയ പഠിക്കുമ്പോ ജറമിയ പ്രവാചകൻ ഈ ഏലിയുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ കർത്താവിൻ അറിയാമായിരുന്നു ജെറമിയ നേരത്തെ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജറമിയെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബാലനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു നാപ്പത് വർഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈജിപ്തിൽ എവിടെയോ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു കണ്ടോ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് ജെറമിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എത്ര തലമുറകളിലേക്ക് പടർന്ന തിന്മേലിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രായം ചെന്നവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരുവനെ എൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിച്ഛേദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലി നീ ഇപ്പൊ ഉടനെ മരിക്കില്ല നീ എന്തു ചെയ്യും കണ്ണീര് കൊണ്ട് നിന്റെ കാഴ്ച മങ്ങുകയും ഹൃദയം ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യും നിന്റെ സന്താനങ്ങൾ വളരെ നിരേകും അതിനുശേഷം നീ മരിക്കും നീ നിന്റെ പുത്തന്മാരായ ഹോബ്നിയും ഫിനഹാസും ഒരേ ദിവസം കൊല്ലപ്പെടും ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഈ മളയച്ചത കാണിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതമാ ഒരു ദിവസം തന്നെ അവർ കൊല്ലപ്പെടും ഇന്നലെ അടയാളമായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസ്തനായ ഒരു പുരോഹിതനെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കും എൻ്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം അനുസരിച്ച് അവൻ പ്രവർത്തിക്കും അവൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ നിലനിർത്തും എൻ്റെ അവിശിക്തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ നിത്യവും ശുശ്രൂഷയും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു വെള്ളിക്കാശിനും ഒരു കഷ്ണ അപ്പത്തിനും വേണ്ടി അവനോട് യാചിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ഒരു കഷണ അപ്പം ലഭിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരോഹിത വൃത്തിക്ക് ചെറുക്കണമേ മറ്റൊരുവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിനുള്ള കാര്യങ്ങളെ അശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കരുത് ദൈവഭയം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് തലമുറകൾക്ക് നമ്മൾ നാശത്തിന് കാരണമാകും ഉണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേൽപ്പിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ഉദാസീനതയോടെ ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാനുള്ള കൃപ നിങ്ങൾ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്